0: Pakistan heeft Iran aangevallen en zegt dat ze daar vergeldingsacties hebben uitgehaald... bij allerlei milities die daar in het Balochistan zitten, in het, in het grensgebied. Uh, 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 Iran zegt te stoppen met aanvallen als Israël stopt in Gaza. Houthi's willen van geen wijken weten en de Duitse Bondsdag wil voorlopig nog geen taurusraketten leveren aan Oekraïne. Nou, er is nogal wat aan de hand. Maar gelukkig hebben wij twee Duiders die ons door dit woud van geopolitieke handelingen kunnen leiden. En dat zijn europa verslag. Geert-Jan Haan. Goedemorgen, Geert-Jan. Goedemorgen Bas. En buitencommentator Bernard Bernhard Hammelburg. Bernhard, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bas.
0: Ja. Laten we eerst even naar Pakistan gaan. Een uh, vergeldingsactie uitgevoerd op Iran met behulp van raketten. Uh, inmiddels zijn ook de, de, uh, de premier van Pakistan... is weggestapt uit het World Economic Forum in Davos. En zijn minister van Buitenlandse Zaken komt ook terug... ergens uit de wereld naar, uh, naar Pakistan toe. Wat, wat zegt dat ons? En wat zegt dat ook over Iran, wat ook al Irak en Syrië eerder aanviel... en hoe die rebellen steunt met wapens? Ja, nou, wat het niet is, is een nieuw
1: front. Laten we dat eerst even zeggen. Want dit is een kwestie die al heel lang loopt. Uh, Er zijn voortdurend grensgeschillen uh, tussen Pakistan en uh, Iran. Uh uh, Iran zegt, wij moeten optreden tegen... IS-gerelateerde groepen eh, die worden aangestuurd vanuit Afghanistan naar alle andere plekken. En die zich hebben genesteld in eh, die grensprovincie. Het is eigenlijk net een beetje zoals Limburg ligt voor een deel in het ene en voor een deel in het andere land. Dat geldt hier ook dus voor een deel in Iran, voor een deel in Pakistan. Dus daar hebben ze van de week een bombardement op uitgevoerd. Uh, en uh, tot ieders verbazing dat wel, neemt Pakistan nu wraak. Want, en waarom tot ieders verbazing? Omdat de Pakistani al heel boos hadden gereageerd. Hun ambassadeur hadden teruggeroepen. De, de, de diplomatieke betrekkingen op een lager pitje gezet. Internationale klachten ingediend. Gaan ze maar door. En nu komt ook dat bombardement overheden. Ja. Um, uh, d- d- dat is uh, nou ja, al het, het, het zoveelste. Iran is ook aan het bombarderen geweest in uh, Koerdistan, in Irak, in Syrië. Allemaal tegen de st- hetzelfde soort groepen. Dus het mm-hmm. is eigenlijk een, uh, de, ja, de voortzetting van een conflict dat al een tijd uh, duurt. En dat gaat, zoals zo vaak hè, in dit soort dingen, toch om uh, ja, van, het, 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 de meest fanatieke vorm van uh, de Sjiitische en de Soenitische... Uh, vormen van uh, de islam. Dit dit is letterlijk een een punt waar ze elkaar op de grens uh, voortdurend tegenkomen... en bestrijden op de meest bloedige manier. Uh, Er is uh, in in, in begin januari uh, een uh, aanslag geweest uh, op uh, Iran... waarbij iets van 85 Iraniërs om het leven kwamen. Kortom, dit is iets wat al voortduurt en wat nu sommigen... uh, uh, um, ja proberen te duiden als een onderdeel van al die uh, brandhaarden. Ja, heeft in... er niets
0: mee te maken? Dus heeft er me... helemaal niks mee nee, te maken, nee, nee. 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 Waar het misschien ook wel mee te maken heeft is in Iran. Ik sprak vanmorgen Sanna Terpuis, he, ooit gevlucht uit Iran. Oud-Kamerlid uh, en Iran-watcher. Uh, en die zei, dit heeft allemaal alles te maken met interne strijd... van de, van de, van de regering, van de Ayatollah's... die uh, er alles aan doen om in, in het zadel te blijven zitten. Want de Iraanse bevolking begint erg stevig van ze te balen. En dit is alleen maar om de aandacht af te leiden van de interne problemen voor de regering.
1: Ja, en en Sander is zeer goed op de hoogte, dus ik neem dat onmiddellijk aan. Ik ook. En en je hoort uh, dit verhaal ook van andere kanten. Iedereen hoopt dat er ooit een breekpunt komt... waar door die geriatrische inrichting die het land bestuurt... al die stokhouden ayatollahs, nu nu eens een keer het zwijgen wordt opgehaald. Maar je moet uitkijken, hoor, want... We hopen dat al heel lang en heel vaak en ja. ze zijn ontzettend machtig en ja. ze hebben die beruchte re- revolutionaire garde ja. uh, aan hun zijde. In Pakistan uh, speelt ook iets soortgelijks, want dat land is in ernstige moeilijkheden economisch, wel als politiek. Uh, er worden binnenkort vervroegde verkiezingen gehouden, dus de spanningen zijn ook daar heel hoog. Ja. Uh, En daar spelen, nou ja, ik wil niet zeggen vergelijkbare dingen zoals in Iran. Gelukkig is daar niet zo erg. Maar ook daar is een een, een soort spanning tussen autocratie, dictatuur en democratie aan aan de gang. Dus wat dat betreft uh, hebben ze allebei hun eigen redenen ook, denk ik... Uh, om af en toe de wapens te grijpen... in de hoop dat dat afleidt van dat de problemen, problemen in het land.
0: Ja. eventjes naar de Houthis-mannen in de Rode Zee. Want uh, die zeggen dat ze doorgaan met aanval op de Rode Zee. De Amerikanen hebben voor de derde keer gebombardeerd, Een aantal stellingen vannacht uh, onder, uh, onder vuur genomen... en er ook doel getroffen. Veertien plekken om precies te zijn waar raketten stonden opgesteld... zeggen de Amerikanen. De Amerikanen hebben nu ook besloten... Hè, iets wat Trump eerder deed. Het is een terroristische organisatie. Onder Biden werd hij dat niet en nu is het weer wel. Uh, hoe moeten we hier naar kijken? Is dit nou een verdere escalatie?
1: Ja, dit is een verdere escalatie. En um, uh, kijk, het, het, het punt is. De, uh, de Amerikanen moeten. en de Britten. en de anderen die mee willen doen. misschien sommige Europese landen. Mm-hmm. Het geert Jan meer van hoe dat nou precies zit. Maar um, uh, d- 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 het doel zou zijn. Uh, als je puur strategisch redeneert, puur militair... om alle uh, uh, lanceerplekken te, te bombarderen. Ja. Daar hebben ze er nu een paar van gepakt. Maar het, is, uh, het zijn er heel veel. Uh, dus wil je dat aanpakken, dan moet je echt een enorm offensief beginnen. En dat willen, dat, willen eigenlijk, dat willen de westerse landen niet. Dus wat ze hopen, is steeds dat ze door dit soort acties... Uh, door het, het, het treffen van een aantal, laten we zeggen, raketlanceringrichtingen of zo dat ze daar de Houthi's tot andere gedachten brengen. Maar de Houthi's draaien het om en die zeggen... kom maar lekker op, hoe meer jullie dit doen... hoe harder wij gaan toeslaan. Dus het is een verharding van het conflict.
0: Eventjes over die missies, Geert-Jan. Want inderdaad, uh, Bernhard zegt terecht... Weet je, vast meer, meer van. De Europese Unie heeft gisteren gezegd... we willen meedoen aan een missie op de Rode Zee. Uh, ik sprak gisteren met mevrouw Longeren... die zegt, nou, waarschijnlijk gaan wij een vergat inzetten. Hoe gaat die missie eruit zien? Weten we daar al wat over? En wordt er inderdaad op ons geluid? Ja,
2: ik weet er wel wat over. Mijn gedachten waren wel nog even afgedwaald... bij die opmerking van Bernard over uh, Iran als geriatrische inrichting. (lacht) Dat is wel het gevaarlijkste bejaarde thuis dat ik ooit ben binnengelopen. Maar uh, ja, terug naar de Rode Zee. Excuus voor deze deze afdwaling. Ik ben even door de de Europese pers gaan bladeren... en ik heb wat mensen gebeld. En zowel de Deense als de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken... die hebben laten doorschemeren dat de EU-missie in de Rode Zee een uitbreiding wordt van de huidige Agenor-missie. Dat is een Europese missie uh, van EU-landen plus Noorwegen. Wordt momenteel door Fransen geleid. Nou, maandag, dus na het weekend... hopen de buitenlandministers daar een klap op te kunnen geven... zodat alles en iedereen zich erop kan voorbereiden... en ook dat Nederlandse frugat klaar kan worden gestoomd. -hmm. En het idee is dat er dan wel nauw wordt samengewerkt... met die Amerikaans-Britse missie, Operation Prosperity Guardian... waar -hmm. Nederland met één nagel in zit... Maar wij gaan in principe voor een losse EU-missie een fragat leveren. Dat gaat Nederland doen, Denemarken, Duitsland. En uh, Frankrijk, Italië, Griekenland en Duitsland zullen ook wel mee gaan doen. Het is mij niet duidelijk wat ze leveren. -hmm. Maar wat je dus krijgt is twee losse missies. Want EU-landen willen niet onder uh, Amerikaanse vlag officieel varen. Sommige EU-landen. En sommige EU-landen hebben gezegd... ja, uh, wij willen niet aansluiten bij een missie met het mandaat om geweld... Toe te passen. En ja. dat is wat Prosperity Guardian inmiddels heeft. En eh, vandaar dat je dus eigenlijk losse missies krijgt. Ja. En een, een beetje in de lijn of een uitbreiding van
0: wat je al zei, dat Agenor.
2: Ja, eigenlijk een uitbreiding. Uh, het ligt eraan wat het mandaat wordt. Maar het blijft een beperkte operatie. Want uh, zoals iemand mij liet uh, uh, doorschemeren... Uh, Landen hebben de schepen eigenlijk niet voor een serieuze missie, het budget niet, de politieke wil is beperkt ja. en er is vrees voor escalatie. Nou, succes op zee. Ja,
1: zeker. Ja. 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 Ik denk ook even, want ja. daar <coughs> had ik het gisteravond met Geert-Jan ook al over, 27 EU-landen en met heel veel moeite hoesten die drie of vier schepen op, geeft ook te denken.
0: Ja.